0: 型设计或者说大众型设计其实挺重要的，就是大家如果愿意抄你，我觉得这其实是一件你你在改变一件事情哈。你知道的越多，可能你的创新力度就越弱，这个商业逻辑的本质的问题，就是内容不是由平台提供，应该是由内容的产品自己提供，只不过那个时候所有的品牌都不具备内容的产品，但植物是有智慧的。是我们不太了解他的，只不过人他们还是没有达到去中心化的这样一个概念，人还是认为自己人定胜天。嗯、你说是人类驯服了小麦，还是小麦驯服了人？真的，<对>这个真是一个不不可以去马上去断言的一个事情
1: 。不知道去哪去，嘎嘎；不知道听什么听 ，Oh my God。和我一起喝喝果茶，聊聊天。Hello， 大家好，欢迎收听今天的 Oh My God。那么今天呢，我请来了一个我非常喜欢的品牌的主理人，就是超级植物公司的创始人李希斌、希斌老师，来给大家打个招呼。
0: 大家好 ，Jennifer 好，非常感谢那个邀请哈，因为正好赶上你们在深圳碰面，对，赶紧那个
1: 。对我一听说他来，我就说马上周五来我办公室。<笑>然后希斌老师还说你怎么就是。逮我逮得这么紧，对，因为就是一直就很想跟你聊一聊，就是超级植物公司还有品牌这一块儿。没有太
0: 好，就<对>就相互学习一下嘛。对没有，不要谦
1: 虚啦。对对,对,对,对。然后可能就是大家，我觉得可能大部分听众都对超级植物公司比较了解，但是可能对创始人本身啊，也也有一定的好奇，不是特别的了解。吉本老师可以大概介绍一下你的背景
0: ？对，我是呃央美毕业，然后学的工业设计出身。所以在在美院的那段时间，其实给我影响蛮大的，就是改变了我其实对于艺术啊，或者说，嗯，设计的认知吧。就是当时我记得最重、最最有意思的一个，就是进美院的时候，呃，我们上了一个基础基础绘画课。当时呢，就是画的所有东西都是解构的，就是一个自行车，你画的不像是一个自行车。然后把一个东西，你要一个向日葵或者是一个植物，你要结构成不像植物。当时就是我脑子里都是乱的，因为我们在原来青彩像毕加索，对青彩像结构派、毕加索、立体<笑>主义的那种。但当时我们其实因为刚开始老师没有想太多，他只是会告诉我们一个方式，给我们看往届的诗歌的作品。所以我们那个时候就会转化成一个概念，就是说我要得第一，我要拿一百分。你告诉我一百分的画卷应该是什么样子？但是原来的我们的评判标准是跟谁说画的像是吧？画的生动，嗯、画的像，嗯、画的写实，嗯、这个是能得高分的、嗯、啊。画的关系很好，嗯、但是实际上面到那个时候就完全是打破了这个标准了。所以我们只能看往届的诗歌画的高分是什么样子。哦、所以那个时候的学生还是属于一个这样的一个状态看不到他的卷子，因为有可能那个时候他应该也也也有这个基础课，因为他比我大六届嘛，所以那个时候我们后来我们才发现，其实这个过程之中，老师给我们强调的是一从从呃客观的绘画到主观绘画的一个表达，就是说原来都是客观的去描绘一个对象，但相机产生了那个艺术家描绘客观对象就变得不那么重要了。或者没那么有价值了，而是要带着情绪的去、嗯、去解构它。就像梵高、毕加索，嗯、他们在画一个客观对象的时候，加入了很多的情感。其实这个解构主义也是一样，就是我们需要做的是我如何去表达我的色彩和我的感受。嗯、所以那个给我的印象很大，就颠覆了哦，原来其实绘画不是画的像与不像。嗯、那后来又会问老师一个问题：咱们读了美院了，美是什么？那老师说这个问题我也回答不了。咱们一起来去探索吧，嗯、所以又给我打开了另外一个、嗯、一个窗，但这个窗是一个巨大的一个开阔的，一个对于美的认知的一个一个过程。那随着不断的进进阶，我们开始学工业设计，了解市场产生的关系、生产工艺的关系、市场需求的关系。慢慢开始，我们又做了火炬嘛，零八年的火炬，我们得了第二名，嗯、然后代表学校。那个时候就是实践的从。当时一个大二大到大三的学生，我觉得很有很很难得。然后我我主创的那个火炬也最后挺进了前十，又挺进了前二，跟着院长一起来完成。所以最后这个整个实践的过程给我的一个感觉就是说，啊，设计其实还是需要实践来去摸索，因为从只有告诉你这么去做，你才知道每个环节需要做的是什么工作，它需要达到什么目的。然后也其实也给自己增加了很多的信心。之后就美院毕业，我就开始。然后做了两年的，去了造纸厂做了两年的工作，这很神奇
1: ，嗯、大家应该想不到，对对对，去类似国企这样的地方
0: ，就是从毕业就开始实现了财富的这个相对自由。<笑>对，做金条，对，做金条，然后看着金条把玩在手里面，嗯、然后去拿样品的时候也是拿着一百克、一千克、五百克的金条，就是放在枕头底下睡觉，因为怕丢。你在在那个酒店。<笑>特别逗，然后都是真金条，因为也没有保安，当时公司还很小，就是，但现在都应该是有有有保安了，应该，所以那个时候就就做了两年，之后就在这两年的过程中，我不断的自己就是还是去跟女朋友，其实现在的太太一起就去创业，嗯、我们去做品牌，其实他是做什
1: 么的？他是你的同学吗？
0: 对，同班同学，我们都是学的工业设计，哦、但是他会偏前端一些，嗯、他做的更多的是所有的文案都是现在超级主文案都是他写
1: 的，因为他会、哦、这样的、嗯。
0: 对，所以我怪
1: 不得你们的，这个我一会儿也想问的，我说我觉得你们的设计和内容非常的融合。这个嗯、哎，对，我还真写了这个问
0: 题。所以，所以整个过程就是他会做文案，做也做一些市场型的东西，我会做视觉和把它把这个哦物。物化出来，或者把这个 idea 物化出来，嗯、产品物化出来。嗯、所以，在在从应该说是从一零七年到五1一年，再从11年到15年，我们这么长时间都是在做设计事务所的工作。
1: 就是因为过早的实现了财务自由，我也、哎、想开始做一点就
0: 是内容上的东西。没、哎，其实也是不甘，其实是不甘，哎、是是就是就是在公司画图嘛，也不甘，其实还更想是。因为在学校里吧，就是我觉得学校有一个特别好的地方，就是它能让你打满鸡血的去到去到社会上。我我觉得当时帮你充好电，帮你充好,好电。这个充好电的过程，就是老师一是会会一味的去，或者不是一味吧，或者说更多的去强调设计师的伟大，乔布斯的伟大，然后库哈斯在做 CCTV 时候，他对建筑与人文关系之间的这个连接。他的伟大性，然后还有很多很多其他的，那我们就会觉得，从学校毕业了之后，我们觉得哇，设计师太伟大了，好像离不开设计师，这个世界上少了设计师真是不行，就把设计师这个职业无无端的，就是就是变得更加的崇高。嗯、然后很多的东西都想表达，那出学校就更多的就是表达自己，表达自己。嗯、但在这个整个实践过程中，发现，呃，越来越多的情况其实是，哎，好像设计没那么重要，哦，原来商业更重要。哦， oh, 原来消费者工作，所以大概是这样。然后有了这个不同的想法，进入到市场之后，我们就开始做更跟甲乙方做了很多的商业合作，比方说七乐图书馆的 branding， 然后跟北二七幺餐厅做了几家店铺。到最后，我们开始自己从平面设计过渡到做建筑、做室内设计。对，这样一下
1: 就是、嗯、明白。然后就是大概讲了一下这个席斌老师的这个以前的背景啊，然后就说到我的最感兴趣的一个问题，就是你从。呃，毕业到国企，然后到自己做，因为一般摄影师就是会直接去做设计相关的这个工作嘛，比如说要么就在公司上班，嗯、要么就做事务所这样的。那你是怎么开始做品牌的？就是就是超级植物的这个诞生，因为因为一会儿我说一下我对超级植物的感觉啊，就是当时当诞生的时候，我就觉得特别的妙。嗯，我就觉得非常非常的妙，就是我会觉得，就是说，因为我自己也是做内容出身的嘛，我就会觉得说，呃，你是找到了一个很好的一个平衡的载体去表达你的内容，因为我认为设计也是内容啊，就是去表达你的，就是你想表达的东西，或者又是说，就是纯商业的，比如说我是服务它某一个功能性的去表达，但是我觉得你找的这个植物的这个口就很有意思。就是，而且你又把内容，就是我当时就在说啊，就如果我要做零售，我一定不会确认品类，就是有点像我们说的内容电商，我不知道叫啥啊，就是说我不会说今天我就定好了我要卖袜子、杯子和鞋子，因为这个很无聊，而是因为，因为其实我在说做媒体的思维跟你做这个超级植物很像，就是因为我们是选题制的。对吧？就比如说，今天我们这本杂志，我我的风格是定下来的。就比如说，我这本杂志，它不管出多少期，我的风格都是这样的风格。但是我每期的选题不一样，所以我在每一次去表达我不同选题的时候，我依然带着我的风格。但是我比如说，今天我的选题是关于，呃，关于呃科技。那可能我出的一些内容就是关于科技啊这些东西。那我在做零售的时候，其实我也是这样的一个编辑思维，就今天我的选题是科技，所以可能我会去出三 C 的产品。那明天的我的选题可能是艺术，那可能我就会跟艺术家去合作一些东西。那我的品类也会跟着我的选题去换。<对>所以当时你在我看到超级植物出来的时候，我就觉得这个是一个特别有媒体和内容思维的一种做零售的方式。你当时怎么产、嗯、产生的这样的一个？怎么选
0: 择的这样一个品类、哦？这个我还真没有想想那么多哈、啊。<笑>最开始其实其实真没有想那么多，嗯，最开始只是觉得，因为那是我们第四次创业，所以第四次创业的话，我觉得我们首先呃确定了一个目标，就是说这个不是玩票，嗯，这个因为前前两次可以说是想做产品出来，嗯，我们就顺道做做成了商品，嗯，然后但是商业上不成功，但是发现很多问题。但是第三次我们努力想去做好，第四次我们就一定是认真想去做好它，所以这个是一个大前提，就是它还是一个商业性的行为，就是要赚钱。嗯、但是我们给自己设定了一个目标，这个钱到底是多多少是 OK， 我们不可能像马爸爸那样，或者说腾讯那样去做，不可能。然后，但是我们可能有自己的一个目标，这样就设定了我们的一个大致的方向，不会偏颇。所以从整体上面是定了一个调，但。至于为什么选植物，其实当时是我觉得还是一个直觉。呃，我们是去咖啡店看到了一棵植物，是日本的一个进口的植物，我们觉得它生命力非常强大，而且特别好养活，而且特别像一棵树。原来我们在家里种，就是像你你办公室里这些，我都觉得不太像树，但是那棵真的是像一棵树。我觉得树的感觉就很很很不一样。加上那段时间对这个了解了之后，就开始去更多的去关注植物。嗯、后来发现一句话其实挺打动我们的，就是人是离不开植物的。呃，人老说植物是低等植物、低等生物。嗯，人类什么的什么的，神啊是它是金字塔形，它是在最最最中间，不是说最下面。嗯、但是呃，很多的这个科学家也都是生物学家，没有植物学家。但植物是有智慧的，嗯、是我们不太了解它而已。那从智慧的角度后来去说，什么是智慧呢？就是说，如果说人活着是为了生命的延续，人类成为灵长类动物统治地球也是为了生命的延续，或者说希望从地球延伸到外星，作为一个跨星际的物种，那生命和基因的存续是不是智慧？是不是每个生物所希望去达成的终极目标？哦，如果从这个角度去判断，我们设定一个范畴哈，那我觉得植物是有智慧的，因为首先植物从给地球带来生命
1: ，嗯
0: ，孕育了人类，孕育了生物，之后，包括它
1: 在延续自己的这
0: 个，对的，包括它在延续自己的生命这个方面来说，地球还是一个绿色星球，它还是在这个，嗯、但只不过它感觉不能移动，它感觉被有点被动的感觉，被动的感觉，嗯、那你就不能说它是一个没有智慧的，嗯、所以从这个角度来说，我们发现哇。而且人类就像小
1: 麦驯服了人类一样，对吧？对
0: 对对，嗯、就是或者你说是人类驯服了小麦，还是小麦驯服了人类？真的，<对>这个真是一个。不，不可以去马上去断言的一个事情，嗯、就是你觉得你
1: 好像利用了他，但其实他利用了你，延续了自己的基
0: 因。是的，是的，然后他让他的基因变得更大。就是你现在不是说了一个笑话，你想让自己的基因，任何的生物想让自己的基因不会被灭掉，那你就让人类喜欢你。<笑>嗯、<笑>熊猫我觉得不会灭种，大家都很喜欢，是吧？嗯、但是有些生物，但这个世界上面还是会有一些点。代。那他
1: 可能牺牲了一些自由意志
0: 。啊、呃。可以这么说，对，可以这么说，失去了一些自由的一些点吧，嗯，但我觉得就是，呃，回过头说，就是，所以我们个人会觉得植物是一个非常有趣而我们对它不太了解的一个事情，嗯，然后说回来，所以就是植物这个基因和人类在内心里的植物基因是没法去改变的，就是有一天我们去到火星生活，我们也是去种土豆嘛。所以从这个角度来说，植物精对于人来说非常重要。只不过人他们还是没有达到去中心化的这样一个概念，人还是认为自己人定胜天，所有东西都是为我服务。但是我觉得后来通过了解植物，我们发现，哎，这是一个特别有意思的巨大宝库，就是这一点。所以为什么叫超级植物公司？当时我们觉得我们肯定做的不是想去卖植物这件事情。是想把植物这件事情做得有意思，但是当初其实没有想得那么明确，说我要怎么做这门生意，嗯、但是就觉得、嗯、哇，这个里面有太多东西，我想要去表达了，嗯，所以就其实有了表达的一个出口，嗯、其实就有了更多的
1: 。你你这个你这个创业的这个发心，我觉得还挺设计师的，就是他是从一个，<是>因为我我知道，就是其实很多时候我们在在做设计之前，我们是要有很多哲学思考在在前面的。其实你刚说就非常就是。这类的这个导向在前面嘛，但是其实那就像你说的，可能我刚才有点过度解读，因为比如说我在之前去想的时候，包括我马上想问你这个问题，就是你怎么去想商业这个口？因为比如说，如果我要去创一个品牌，要作为我表达的一个载体，因为就像你说的，它你肯定不是为了卖植物，你还是为了表达你的。你的内容啊，那我如果我要去选择一个表达我内容的载体，我可能要两个同时想，一个是它得有意义，就像你刚才说的这些东西，嗯、另外一个就是说它跟我的意义怎么结合，以及它能不能卖钱和做大。是，那你这块你是怎么想？ Okay, 还是说你完全没有考虑这事儿，嗯、就是先考虑考虑的那个事儿，然后
0: 分,分阶段。哦、对，你问的这个问题问得非常好。其实分阶段的，第一第一个阶段其实是属于一个表达欲的阶段，嗯、所以当时其实并没有想那么多，但是想了想了品类。想了品类也会觉得植物这个品类也不错呀，大、嗯、家都需要，但是我不知道当时怎么去归类，然后当然也有一些这个自己的一一种自不量力也好，或者说用信心也好，我们觉得我们一定能把植物做好这件事情。但后来经过几年的发展，我觉得本身卖植物这件事情其实是挺痛苦的，是比较痛苦的一件事情，但是。呃，比方说它怎么标品化？对，所以它的品类天花板也比较低。其实有段中间有段时间，其实一直在思考，就是超级植物的一个<对>一个品类选择的问题和我们到底应该怎么去把它当成生意去做。但是这段时间其实比较的短，不长，然后持续的一到两年时间。但是我们在之后再反过头，第三个阶段就现在这个阶段，其实，在想一个问题，其实就是，其实就是回到初心的一个概念，就是我们当时是在做街区的时候，我们是认为自己要做品牌。嗯，当时可以说一下，就是、嗯、15年的时候，我们跟大悦城合作了一个特别有意思的街区，叫七呃5号车库，同时还跟三十当时认识汽鹅公司的创始人一起。帮着天津大学城做主题特色街区。当时那个背景情况就是电商特别火，大家都不愿不愿意去线下线下购物，嗯、大家去线下就抄牌。哎，我看到这个品牌挺好的，对对对上去买。所以这个时候线下的流量非常少，但餐饮一下就火起来了，就是大家只去那吃饭。所以在这种前提之下，大学城做了一个工作，就是把。北京的蓝锣鼓巷和北京的七九八搬到了天津大悦城里面去，让天津大悦城变成是一个有多个特色主题街区，能吸引大家过来消费的一个点。嗯，就是通过主题的空间营造来去引流。那个时候其实就是比文和友还早一点点。那个时候文和友还开了一个老龙虾馆在长沙，我们还去考察。嗯，那个特色的主题街区在室内特别震撼。之后两年之后，他就做了那个超级文和友。所以当时其实我们是跟文科友是同时在思考一个问题，就是主题情景的打造，让大家体验进去。但是做了两年之后，我发现一个问题，就是说消费者来到这个空间里，他还是在消费产品本身。对，我们在招生，你还是要
1: 回归到你的最根本的商业逻辑。对的
0: ，对它其实还是一个商业逻辑的本质的问题，就是内容不是由平台提供，应该是由内容的产品自己提供。只不过那个时候，所有的品牌都不具备内容的产品。嗯就所有品牌还是在思考一个问题，是是就是说，购物中心给我多少流量，我就吃多少流量。从这个商业逻辑上面来看，我有了流量，我为什么自己做内容？品牌直接去做广告就好了。我我商品，我不需要内容，我也不需要服务大家承接就好了。嗯、所以那个时候我们就觉得，哇，我们再去去做这种主题街区的设计，我觉得回归不到商业本质。我觉得如果要是我们去选择，我觉得接下来我们要不要去做品牌？我们真的去做内容，而不去做这种。我们认为不对的事情，而且很乏味的事情。嗯，因为大家当时团队十十个人吧，大家其实认真的在思考这个问题。我们要不要一八年的活我们都推了？因为当时从一五年的成功到一六年、一七年，我们的活儿就是接的都是真的，就是电话都邀约不断。因为大家当时只认设计师，对，嗯、当时就是好像天天大悦城的飞总、王飞总就是。嗯就就跟我说说，席斌，你说哈、啊，这这街区是咱俩一咱们给给,给传出来的哈、啊？为什么大家都问你要电话号码，没人问我要电话号？我我不平衡，就都讲设计师是谁？所以当时我会觉得，哦、这是谁设计的？但是实际上是真的是天津大学城团队跟我们一起，我们把我们的创造力非常好的实现出来，但他们在商业落地上面帮我们去去设计好了很多的东西，其实也跟他们学到了很多，比如动线怎么规划，然后怎么去设计灯光，怎么去设计配比。所以当时其实我们的商业逻辑，第二次的商业逻辑的营养的补充是，其实是大学城和商业地产给我们的。包括现在我们在做空间设计，其实很多都很遵循商业地产和人性本身的逻辑。嗯嗯但是从那个以后就说说到这，就是我们其实，在初清的时候是，是我们认为内容很重要，所以才有了超级植物。我们不做商业空间、主题空间，团队一一门心思在做内容，就是因为植物有很强的内容。我觉得这个内容是自产生的，所以就有了这个想法。嗯、但是，又有了第二阶段的对商业性的思考说，说啊，不应该就这么去做，应该还是考虑到商业。但是回到现在来讲，我是觉得我们一直在找一个方法，就是说如何让超级植物能持续。那我觉得可持续的话，其实还是回到本身品牌本身去思考一个问题，就是什么样的品牌才是最好的商业品牌？嗯，或者说，嗯，能让大家记住你。我觉得是一个是，呃，让大家觉得你是一个人，就是让让大家觉得你是一个有趣、大家心神向往的人。嗯，我觉得这是品牌的一个内核，就是让大家大家对你产生兴趣。嗯、第二就是这个人需要做很多的东西出来，然后这个东西让大家觉得哇，太棒了，是哇的感觉，而不是哦的感觉。所以这两个区别很大。嗯、所以我觉得这两个如果是核心的话。那我觉得我们其实就要去思考，我到底如何让消费者找到这两种感觉，重新去认识我应该怎么去做这个品牌，而且可持续的去做。嗯，所以这个阶段我，我我反而觉得回到初心很重要，就是最开始想到超级植物是，我一定能把它做的有意思，这个这个表达的欲望是让我能产生出来 wow 的产品的。我觉得最底层的一个动力，我觉得这个是很重要的。嗯、第二个其实就是，嗯、这个品类是一个能够不断产生好的内容的。嗯、那我只需要去把它做得更像是一个人，输出就好了。所以这是我最、嗯、最近的一个思考
1: 。我,<对>我明白，但是我是这么考考虑的啊，因为我觉得从内容，你你的这个视角肯定是没有错的。包括就是把它拟人化，嗯、因为它就是一个人，它就是你的性格，你的 personality 嘛。我愿不愿意跟这个人做朋友？我，而且我觉得呢，就是这个是超级植物或者是善于内容的品牌的最大优势。就像我在做旮旯的时候也是，就是我们会把内容无限的拉长，因为这是你的优势，我觉得一定要保保持。但是我反而就是刚才我问你的那个问题，其实你说你这个阶段回归初心，但是我依然觉得这个东西，我比较好奇一个点就是。你的内容当然是你的优势，可是你依然要回归到说你给用户提供了什么东西。对对对因为比如说回到植物本身啊，就植物这个大品类，我们肯定每个人都需要，我们肯定每个人都需要。比如说我再不怎么养花，我我办公室也有两两朵花。但问题就是说，你提供你这个品牌提供的植物，为什么就是它有什么特别的？就是你难道是说，比如说一个品牌，它完全百分之百靠内容去驱动吗？对吧？就是你的产品本身，你在怎么思考？就是从，因为我我一直认为品牌分成功能和非功能的东西。就非功能东西，我觉得是很重要的，而且它是你的一个长期壁垒。就是你在做的内容，但功能东西也很重要。就在功能上，比如同时两家店，我为什么进这家店不进这家店。那你是怎么在思考这个板块？就你的产品的逻辑，你要怎么跟？比如说，我为什么不去花市买？就经常我包括，因为我其实做过买手店，你知道吗？嗯嗯嗯嗯就是在当时在那个三里屯，以现在喜茶以前 Artemis 有一个买手店，生活、哦、方式买手店。哦哦哦哦然后当时其实我们就在想，就是你怎么去看？就是因为我觉得这中间有一个 fine line， 就是因为我我在看你的这个定位的时候，有说情绪消费，我觉得这很有意思，一会儿可以聊。就你怎么去定位情绪消和和伪需求这中间有一个 fine line。就我举个例子啊，我们当时在去做那个那个买手店的时候，就我们也内容特别的好，你知道我每个月都花。几十万去做橱窗，去做内容，去请了 s e l a t i 的原创设计师来北京，请他来，就是内容特别特别好。但是后来发现东西不卖，因为我发现有一个伪命题的点就在于说，你卖的东西，你的内容好啊，就是这群懂你内容的人，他非常知道去哪儿买这些东西。你,你明白吧？就举个例子，比如说我今天我非常懂生活，非常懂家里的 decor， 我可能会去花市买。我可能不会去你这儿买，<的>因为我特别懂。就像你，比如你是一个设计师，<白>你不会去那种很贵的或者是很 fancy 的这种这个商场去买，你可能完全知道从什么渠道买你喜欢的家具，买你喜欢的东西。但是不懂的人呢，他更要看功能，或者是大众所认知的这种产品卖点。你给他输出的内容，可能对他又产不出太大的影响，对吧？所以你怎么去找这个产品的这个差异的这个点？
0: 明白，嗯，明白。我知道你的这个问题
1: 就是情绪需求和。尾需求中间那个点，就
0: 是我可能做了很多给别的花店做品牌的对，就是你等于给给
1: 给别人做了一个教科书，人家觉得你内容特好。或者比如当我们从业者的时候，我看你内容，哎，我觉得特别好。但是当你变现的时候，我可能说我自己去花市买了，对对对，就这样子。而
0: 且你那个花上面有没刻“超级植物”这四个字是吧？是王大爷的那个，这个就是我们其实挺也不能说苦恼，我觉得还是挺挺好的一件事情，就是我们现在去花市。之前我们一八年的时候去花市那花市都是只买花。现在去花市真是，不挂吊牌儿的话卖不出去，都有很多就是我们的那种情绪花的那个 slogan 的那个吊牌、嗯、然后跟我们一模一样的。我觉得其实也挺好的，因为我我就作为设计师，其实挺怕大家抄袭这件事情。那天其实跟闹、no、也在聊嘛，就是我觉得，呃。公民性设计或者说大众性设计其实挺重要的，就是大家如果愿意抄你，我觉得这其实是一件你你在改变一件事情哈。但是回过头，我没有去怎么去保持。对，我是觉得，嗯，就是我们必须还是要找到一个品类，但是我觉得植物不难找品类，就是植物可可做的东西实在太多了，就是它它融入生活，呃，我们我们其实现在来看，呃，怎么说呢？如果说回归初心，我倒觉得还是那个事儿。我们我我个人是不太想把商业这个事情和这个事情联系的特别的紧密，或者说勾连的特别的强。我觉得是对于任何一个人都有任何一个人的特质嘛。这个特质就是说我逻辑思考很强，或者我是商业出发，我的每个东西都要投产比。我们也试图有有过这样一个实验，嗯，我们之前在做第三个品牌的时候，我们就完全用商业逻辑去出导，说不要遵循我个人的 ，O 不 OK、嗯、喜不喜欢，我们遵循市场的一个意见。嗯、当时我们做了一个纹身贴纸的品牌，也是我们第三次创业，这个给我们一个大的启示，就是说我们刚开始的时候做第一个图案的时候，做了前一百个图案是凭我自己的感觉做的，包括设计师，我们做了一百个图案的纹身贴纸，嗯、谁的卖的好？根据那个卖的好的再去复制，卖的好的再去复制。那最开始的第一百个图案还是每个都挺有个性的，每个都有挺有个性，而且很丰富。但是慢慢开始，慢慢开始，我们持续到半年的时候啊，卖的是最好的那个阶段非常好，甚至很多仿品就来了。但是慢慢开始，半年之后，一个是竞争对手来了，第二个是我们在这半年的时候不断的去迭代，几乎一个月就迭代一次。所以整个画面的图案到了第六个、第第十个月的时候，非常的统一了。都是那个卖的好的的产品，所以这里面就出现了一个问题，就是卖不动了，而且客群就很单一了。原来都是年轻小女孩喜欢更多有意思的，变最后变成了年轻小女孩的其中一个部分。我说她这个风格挺喜欢的，所以我觉得有些时候其实遵循自己的内心去做和尊重市场规律来做，它可能获得的是两种结果。有人可能适合这么去推导，但是我们做这么做就发现这个品牌和产品没有。个性了就没有自己的一个语言了，所以现在来看，我是觉得我们可能不太是那种特别有企图心，一定说做这个事情就一定是推导我要卖这个事情。但是最近我们在做一个计划，就是说把内容和产品分开，就是说内容就只关注于内容本身怎么去让它有趣，但这个有趣其中的一个核心点就是我们的品牌价值。但最开始的时候，我们还是列了一个品牌价值，就是我们不是我们我们的品牌价值其实或者 slogan 在变，最开始的时候是不卖花的花店，嗯、到最后可能大家都搞笑了，就是还是卖了一点花，就说不怎么卖花的花店，但最后我们其实这都是开玩笑，但最后我们把超级植物的核心价值其实总结成三个关键词，就是向阳、乐观和坚韧，其实就是植物的精神，和植物能给我们带来的什么样的。情绪也好，或者是满足也好，其实就回归到你说的情绪的价值的消费。我个人觉得，现在，嗯，我未来对未来情绪消费还是挺看好的。也就是说，现在的年轻人更多还是为自己喜不喜欢买单，而不是为我有没有多一件裤子。其实我有特别多鞋，那你觉得那些鞋都是为了功能消费吗？不，就是为了情绪消费。
1: 嗯，我明白，我,你我明白你说的点，但我倒不觉得说是它是一个像你说的是表达优先还是商业优先这个事儿，而是说你怎么把它融合在一起。嗯、就你刚才说的，比如说你<白>你未来想把它分开，这也是一个方向。嗯、但是我可能会觉得说融合可能会更好。为什么呢？嗯嗯、就是说，我是觉得就是说，当你想成为一个融入它生活，因为你比如说你情绪消费这个东西，它得真正能融入它生活，嗯、它不能是因为跟风或者是因为跟跟什么，它是因为。对对明白，明我就在说，我为什么喜欢餐饮，是因为其实我也在说，我说嘎嘎也是提供情绪消费的，因为你同样，比如今天我吃饱了，我非常多的选择，那你为什么要选择在一个环境优美的地方吃一个沙拉呢？但是它本身这个产品它是站得住的，我愿意来吃，但是额外的这个消费可能是我们的不同的选择，因为你知道很有意思一个点，就是在深圳，我有我有我有见过非常多的程序员或技术的人员，他赚的非常的多，但他绝对不来嘎嘎。这是一种消费的思维，就是、说我为什么要浪费时间坐在这里？对对吧？所以我本质上我还是一个情绪消费。我在整个的在大餐饮里面，我就是非必要的，<吗>我就是非刚需的。可是我的给你的戒指，它是可以融入到生活里的，的因为我是觉得，就是你但凡你想作为一个服务人们生活的品牌，你必须具备商业性。是，如果你不具备商业性，就是我的感觉，如果你把它分开，是的，它可能未来很难去彻底的去融入大家的生活。哎， oh, 我我
0: 可以再问你一个，就反客为主哈、啊，我不能老说，我得问你，我得学东西。我们是。碰撞对对，就比方说，你觉得这种嗯，内容和产品之间的关系，呃，我听完之后，我我感觉有点理解的话，就是说，呃，我们需要让消费者通过一个内容进入到我的产品本身产生互动，<对>然后在在这个互动的过程中，认知了这样一种内容对于自我的满足，最后形成一
1: 个对对。我再举个例子啊，就是我瞎说的，刚才我听你说过，临时想起来的，就比如说。嗯呃，你不能完全，你刚才提到一个很有意思，公民性设计，公民性设计就是等于我设计出来一个一个东西，然后让改变了一些大家市场上的一些动作啊，我觉得这个有点太 n g o 了，太太太公益了，就但是呢，我觉得什么叫把你的设计和内容融入到商业和产品里？就举个例子，比如你提供情绪价值，但是呢，比如你给我一个呃一个一个。一个一个月的一个植物情绪包，举个例子啊，一个月的植物情绪包，比如说像我，我一个月我会换我办公室的花的，呃，或者是植物，但咱可能不做花啊。那你可能给我不同的一个情绪表或者什么的，然后你给我盲盒，就举个例子，就比如我一个月我就从那儿订，然后呢，你给我每一次都不同的情绪，比如今天我本来很低落，我上班很烦，结果呢，你就给我寄来了一个放轻松的一条松松树，然后上面写的放轻松，然后下周你又给我寄了另外一个东西，你说你可以。呃，你可以乐观向上、阳光一点。你给我寄了一个什么东西？哎，我觉得这个东西就把你的情绪和内容和我的，呃，和我的产品联合在一起了。因为我就在想，你刚才说那个功名心的设计，我在想，比如你做那个注定红，对吧？你知道后来我去花市，所有人都在卖那个注定红。那如果我是一个用户哈、啊，虽然我非常掰印超级植物的这个。内内容，但我下次买我一定去花市买，是的,是的，是的，因为无所谓嘛，是的。可是如果说你给我提供了一个整个的 whole package 内容和，比如说你把我的频次，我刚才说你的载体必须得有频次，比如说我跟你订一年的植物，那即便我知道市场上有，我也会买你。因为<白>你你知道吧，就是但是说你是一个断点断点的内容，<白>你是一个不停发散的创意，我可能就会觉得说，哎，买谁家都一样。但是如果你真的把它变成了一个体系，融入到我的生活里，<白>那像我这样的用户，我愿意多付一定的钱选择超级植物，即便我知道超级植物卖更多更贵的钱在花市。对
0: ，其实哎，你这个问题我我我觉得还挺好的，就是我我们最近在做一些计划，其实是我觉得是挺对的一件事情。一个呢是。呃，在品类上面，我们一定是说，我们不是说卖植物的一个品牌。嗯，呃，因为我觉得卖植物，我们希望把植物。嗯、看你在卖香氛吗、哎？对，就是想说这个香氛的这个事因为卖植物，说实话，我们希望大家能够自己去学会把一个植物放到自己家里来，去了解它，它不需要去卖。因为植物就在我们周边嘛，对，所以买植物买回去照顾不了死掉。我们一度也想说，我们要去教育消费者去了解植物。我觉得这件事情就像说的，呃，我们需要去更多的认识植物，你对它感兴趣，你才去主动的去拥有它。我觉得这是个好的。但是不只是卖植物才能拉近植物与人的距离，才会传递我们说的那几个核心点。所以我们最近在做的就是做香氛，因为我觉得植物的气味挺好，然后。因为我们之前出过一个产品叫“打包自然”，我们把不同地方的自然做到模样罐里面带给你，所以植物这个气味也是很重要的。所以我们最近在出一个叫做“容器”的计划，“容,是星星容,的容”是欣欣向荣的“容它形容是草木繁盛的样子，“气就是一个容器。我们做了一个统一的容器，我们把不同地方的气味打包带给你，你打开就能闻到。所以我是觉得这件事情就很美好。然后，而且。我给我们的提供了一个方式，就是说，超级植物要变得更有活力，其实是用不同的平台和产品矩阵去将植物的故事，通过不同的方式讲给大家。哎、我
1: 觉得你这个方向好。因为我前两天看你出那个香氛，我就觉得不错。哎，对，因为因为我刚才在听你的时候，我在想，我觉得你完全可以定位一个新的点，就是说你是给大家给都市人提供植物带来的情绪的。对对，对,对,对吧？对对对它是一个这样的，就是不是说给你带来植物的哲学或者是植物的什么，哎、对而是植物给你带来的情绪。那你可以发散的品类就特别的多
0: 。而且哈、啊，那个、嗯、这个是为什么想出来？就是我回那个老家的时候。包括我们去了一下那个呃那个那个四川啊成都的时候，我就发现，在竹林里面走和在老家的那个我我在长沙江边走，我突然闻到那个熟悉的植物的一个味道，其实就是一个草香味儿，对，和那个海海浪边呀，就是江边不是海边，江边的那种有一点点。呃，不能说新，<草>哎，有点新的海草的那个、哦、那个江水的味道，江水的味道，大连的那个海边还不太一样，海
1: 藻、还是木植物的味道，对，
0: 就是还不太一样的是，它是河里的、哦、江里的，对，哦哎嗯、所以哦，我就觉得哇，那个感觉就一下就很舒服了。嗯、很多植物的气味其实是挺有回忆的，比方说山茶花的味道和那个月季的味道，我就会让我想到，哎，爷爷，因为爷爷最爱种的就是月季。月季花的那个花香，有时候花瓣还挺有意思的，所以我是觉得，其实在这个过程中，每个人其实对于植物的情绪都还是有。那我需要做的，其实就是把这个内容和这个产品，能够更好的去挖掘出来，或者说，其实我可能是先想到这个产品，之后慢慢开始发现，其实它还是挺有内容。但是这个产品和这个内容正好跟品牌是相成的，那我觉得这件事情就值得去做。所以我们现在在出不同的计划，包括。我们想在西瓜地里听音乐会。嗯，我们现在也在谋划一个叫“瓜田音乐会”，嗯、就是在一片西瓜地里看见西瓜了，摘、嗯、下来吃着西瓜，听着音乐会。其实它就是一个植物的计划，就是就是一种哇，很舒服的生活方式。其实植物就是挺躺平的，嗯、我觉得我们应该向植物去学，嗯、就随遇而安。嗯然后在哪都能我,我听你做
1: 活动，我又着急了，因为活动不好赚钱。
0: 哎，对对，我又着急
1: 了，赶紧拉回来，拉回来。但
0: 是但是哈，但是这个我认为这个活动跟那个之间的关系哈，嗯呃、不是没有联系。嗯
1: 、但是你频次可以不用那么高，嗯、它是定期做一些体验上的东西。对
0: ，但是说实其实因为
1: 我真的就是因为我就是最早的时候，我刚才录之前跟习军说，就是你们当时出来的时候，我觉得你们品牌特别奇妙，特别好，我很想在你们这儿消费。就是因为我也是那种人，我就是如果说我喜欢你的品牌，我喜欢你的逻辑，我喜欢你的内容，我希望能多支持你，我希望买你的东西，但是后面我会发现我能买东西有点少，哎
0: 、所以其实这个部分你你你的这个顾虑，我觉得慢慢开始会打消掉，就是我们在在做一些扩品类的事情，对，一直其实在做尝试。嗯但是前提条件是我的内容一定不
1: 能少，就是我这个我特别我特别的认可，因为你擅长东西，你坚持要表达东西一定要坚持，但是你必须找到那个连接点，对对，这样才能让更多的人喜欢你、支持你嘛。因为我我真的我有一直我一直有一句话，就是好的内容一定要让更多人看见，对对对。我觉得这它才有意义嘛。所以，我真的觉得你可以定义成植物带来的情绪，根据情绪你发散品类，比如说有一种气味情绪，你可能有一套气味的品类，然后可能有视觉上，因为植物。会带给我们视觉上的感感受也特别多，那可能不光是它本身的视觉，你可以出一些其他的东西，视觉上，比如说，然后还有听觉上，比如说，你可以做一些听觉上的东西啊。哎、我觉得就是可以无感的，然后你去看说什么品类适合，这就是回到我最早说的，就是选题制的出品类。是的，是的我觉得这样的话，的的我作为用户我是很期待的，因为，我我觉得我们这群人其实是挺多的，但是如果你给我一个单一品类，我可能就会切换了。就比如说，你如果只给我卖出一个单一品类，我再喜欢你的内容，我也就会切换了。但是如果说你是不停的给我新东西，我觉得这样既能满足你作为创始人的这种表达欲，对吧？我不想我不想永远我说这个内容很无聊。你不停的切换内容，但是每一次你的内容根据你的内容选题，它可以提供不同的产品，那对于用户来说也有新鲜感。我觉得这是一个双赢的，然后你的商业体系也可以更。就是横向的去扩展，我觉得这样就
0: 很有意思。<对>但是可能唯一就供应链上面有点，哎、呃，对对对对对，是的<笑>因为你老换品类。对,对对对，你提的这些其实都是呃背后思考最麻烦的一个问题，嗯、就是说老想着一扩品类，老想着其实就是其实就就,就对对对对其实也可以聊另外一个话题，就挺有意思的，嗯、就是说你知道的越多，可能你的创新力度就越弱。哎哎、嗯，供应链有问题啊？
2: 对
0: 。哎，生产成本有问题啊？是。还有那么多员工啊？哎，这个是。到底自己消化做还是外包做？嗯，所有这些问题发现都跟创新本身没关系，嗯、但是都是你知道的，所以我觉得这个也挺有意思。就刚回回到那个话题啊，我觉得我我还挺想问你一个问题，就是说，在呃在嘎嘎在做这些呃餐饮品牌的时候，你刚,刚提到一点，我觉得挺有意思，就是大家其实是很高频的在消费你，嗯，但是也还有很多人不知道嘎嘎，嗯，但是你你你知道的你的。这个成功案例里面有多少人是不知道嘎嘎，但是通过进入到嘎嘎的餐厅里面，慢慢开始，哎，认同了这样一种生活方式，给自己获得的快感，变成了持续消费。这种发生的这种规律，不就是很好的一种把生活方式介绍出去的一个成功案例吗？就是这个，嗯、你你有一些体会吗？嗯、或者说你们的一些一些想法什么
1: ？我的最深的体会就是我说的，就是其实我自己在操作嘎嘎的时候，分成好多层。就是因为我觉得，就是你去把一个品牌做大，它一定要从跟八爪鱼一样，从各个维度，嗯、一个是从各个维度、各个渠道，还有一个是各个形式，你都要去，嗯、你都要去铺。嗯、所以，包括就是说，因为我们有非常多的好的内容的表达欲，你更要有那种硬实力，你更要有商业的东西。嗯、就是你刚才说，就是说大家是怎么知道嘎嘎？我跟你说一个最实际的东西，就是我们的选址。嗯、就是，就是就是你就是，当然这是对于我们实体店啊，因为我提供的是一种感受嘛，是空间嘛，但是你可能又有别的，那你可能要再找你那个渠道里最硬的一个一个一个渠道，让更多的人先进来，因为我们其实是个漏斗的，我们是个漏斗的。那其实对于我们这样去提供线下体验的品牌来说，你最重要的，包括我们公司其实最核心的一个点，其实就是选址的能力。那所以在我们，嗯、尤其是我们这四年扩张的时候，我们就。一个最扎实的事情就是选择我们用户，比如一线和新线城市的 A 类商圈的 A 类位置。明白。那你知道有一个很有意思的事情啊，就是，呃，我我那天有一个朋友来，他说他他就说我给你看一下，他就是在微信里他搜“嘎嘎建”三个字儿，就。一大堆的那个聊天记录就出来，他给我看他的微信，他说你们现在已经有点替代星巴克了， <Okay. S 2> 因为我们的选址基本上，因为星巴克当然星巴克渗透率这我们没法比啊，他在所有的这个区域都有，但是他在核心商圈里面的位置，其实你看我们在万象天地嘛，楼下星巴克对面就是我们 Chef， 那可能在两家店同时在的时候，他就会选择去嘎嘎，因为可能我们提供的空间和、哦、呃更舒适一些，产品我们提供的产品更丰富，嗯、所以现在。在这个场景下，大家已经在同样的商圈，因为他去见面碰面，他就要求一个是舒服，一个是我有东西选择，一个是好找嘛。嗯，那他已经可以选择嘎嘎了。所以就说，这个东西是我们有一个最底层的。如果说啊，我现在反向去想，我铺了这么多的内容，又做播客，又做什么东西，然后我们的产品很好，可是如果你没有最底层的这个东西，大家看不到你。我觉得那个东西，嗯、那个漏斗就漏不下来。然后可能我们再去在周边，可能那比如说我我说句那什么，那设媒其实我自己不太会玩设媒，但是我设媒必须得铺，<白>因为大部分人可能在看你产品的时候，他的搜索路径他就是在小红书，嗯，那你可能得铺小红书。嗯嗯但是上面就像你说的，我们的初心是不能放弃的，这个也是我们跟别人的差异。就我品牌作为，我想作为一个长期的品牌，不是一个网红品牌的。坚决条件就是我得有我自己的表达，那就我坚持做我的博客、我的内容、我的
0: 联名这些东西，所以你各个层面都得铺上。没错，我教你的意思，嗯、就是它是一个其实理性跟感性并存的，理性的那个部分其实就是构架你的那个的这个部分，其实团队还有人所以我我原来是我自己一个人做，嗯、现在等于呃太太帮我来弄，然后还有就是我们那个运营合伙人，他、嗯、也会在供应链上帮我们去解决一些问题，是就是我是觉得。现在我有点想把这两个人，其实我我能了解，但是我尽量就是回到那个问题，尽量。不知道的太多，但是我知道这个渠道很重要。就比方说，嗯、哎，有这么多渠道能够吃掉我这一批货，那我知道我的研发的这个周期、嗯。因为其实
1: 产品送到客户手里，就是对你最好的一个品牌的诠释。是的,是的，是的。你说了那么多，你做了那么多的内容，你做西瓜田，你做西瓜田，一场可能只能三十个人，对吧？嗯、对可是你产品做到那么多人手里，他看到你上面的设计、你的包装，他自然而然对你产生兴趣。所以商业还是表达的最底层的东西。嗯
0: 、对，然后其实。嗯你说内容跟品牌之间能不能呃这个结合起来？其实我觉得是可以，因为比方说西瓜，我不知道你了不了解西瓜，可能你不了解，嗯、是吧？但是西瓜，我以为
1: 我了解，<笑>
0: 哎、可能你以为它很甜，但其实可能你不了解，是吧？哎，嗯、超级植物就可以带着你去真的去了解这样一个被大家特别喜欢的西瓜，它形态也很好，它其实也可能会很有态度，那可能在某年的这个时间，它也可能会成为你的一个。注视的一个一个焦点，所以我是觉得这里面是有内容可以去做的了。他他只不过这个联系可能我们不会去刻意把它去做做到一个强关联，说哦，你听完这个演唱会就买我这个西瓜，或者买我这个西瓜类饮料，而可能就是说哦，挺有意思的，哎，他这个西瓜很可爱。其实现在大家都是就是颜值控嘛，嗯、其实了解一个品牌。我觉得更多的是看到它哦，挺好玩的，我想进去。哎，这个挺有意思的。但是我觉得我们设置的是让大家不断的去了解我们内心要表达的东西，而不是说第一眼看到的东西就是我把我内心最底层的一定要告诉你我的哲学观点什么。其实最表层其实都是让大家进入到觉得有意思的就是像。这么讲，好莱坞大片一样，前六分钟、前三分钟一定要把大家引入到这样一个情境里面去，嗯嗯嗯、这个可能很重要。就对于我们做设计的，这个是一个技巧性的东西，但是你不能缺失下面的东西，因为下面的东西消费者是想了解的。很多消费者其实是想了解的，而且他们这这个就我认为是情绪消费和内容在深层次的去消费，但是。扁扁层的消费肯定是个漏斗型，会越来越少，就可能像刚刚进入到你们餐厅里面去看去吃，慢慢开始感受，去了第三次、第四次，发现还有更层次的，哎<对>，<诶>是是还有有趣的哦。嗯，我感觉到自己变得更加的饱满了，就有点像说，为什么说情绪消费也好，未来的会市场空间我会是会是一个更大的，是因为每个人都希望活的深度变深、宽度变广，一辈子当几辈子活。大家都的时间都有限，互联网的公司都在抓取大家的时间。嗯、那这个时间的抓取，其实有些时间就浪费过去了。所以我认为物极必反，大家有时候还是得回归。我到底是刷抖音去看卖货，还是真的去感受这个夏天的时光？谁能让我领入到一个让我回归到生活的一个点？我不知道这个一定是品牌要取的工作，但是我认为。在下一个阶段，品牌如果能做到这个工作，我认为其实这个品牌就起到了很重要的作用，就是我感受到了更好的生活方式。呃，就比方说，该躺平就躺平，嗯、该去享受就去享受。嗯
1: ，所以我觉得就是呃，注重内容的生活方式品牌有一个特别重要点，就要做用户运营。我不知道你们做不做。因为其实它真的是，就是因为我之前说我有一个逻辑，就是做品牌有两种逻辑，一种就是我把我的产品打磨的商业性啊，这个特别的强，利润性啊，所有的特别强，我尽量卖给更多的人，因为它标准化了嘛，我卖给更多的人。另外一种维度就是我得圈一群人，然后我深度了解他们，就像你说我我要像一个人一样，一个朋友一样，然后他的不同的需求我给他满足。我是觉得注重内容的品牌可能都得走这个模式，因为就比如说我认。认可你的这种方式，你可能卖什么我都会买，嗯、我就怕就刚才我说的我没得买，对吧？嗯、我已经认同你了，但是你没有给我消费的选择。但是如果咱俩产生了很长的长期的关系，可能你去西瓜田我也会去，嗯，你出了香槟我也会买。<白>我觉得更多是这样的一个关系。嗯、但是你说，如果说我们是一个打磨产品的这个，他可能就不是这样了。<白>你的产品就得老少咸宜，比如我做可口可乐，对吧？你就得是说八岁到八十岁他都可以喝到这个东西，嗯，肯定是
0: 前者，嗯、对。嗯肯定是前者，就是还是针对我们的用户群去做。嗯，因为现在越来越,来越我觉得你们应该
1: 弄一个那种订阅制，就真的是，我觉得像你这类平台真的可以这样。嗯，然后你可以就像你说的，我要丰富我的生活嘛。明白。那可能各种各样的东西，那你要抓的是这群人，他可能是你的资产。是的
0: ,是,的是的，啊，然
1: 后你给他去输出，这样你也不用做那么累嘛，嗯、因为每次重新研究市场，现在又流行什么，我又得改。
0: 没错，嗯、而且而且植物是其实是一年四季都有的，它其实是用一个。对，对，我觉得他需
1: 要一个 long term， 因为像我们这样做内容，他不能一直换，就是<错>对吧？因为你说那种他是做那种热点型的，因为其实这群用户他是不 loyal 的，他是不忠实的。比如今天你出这个，我一定买你家；他家出那个，就像你刚刚说的互联网带货，那<有>是那个逻辑，对吧？就这个活我肯定会买那个，那个活我会买那个。但对于我们这种做常见内容就很不吃吃香。嗯，因为我们这是需要，就像你刚说，第一，我要慢慢熟悉你，嗯，我熟悉以后，但是可能我们的优势什么呢？熟悉你以后，我就不走
0: 了，嗯嗯，那他可能就需要
1: 更多的产品来去,去费的给他。嗯
0: 有道理，有道理。而且消费者不是忠诚的，但是消费者是通过你的产品和不断的给他的生活带来不一样的感觉，喜欢上，才会增加。而
1: 且这个就是你们两个就匹配上，因为你也不想做重复的事情嘛。你也想，你刚刚说你的内容希望一直在去换。那对于我一个认可你这样，就是其实就是买手，你就是我的买手嘛。啊，明白，对吧？我不一定知道说你明天店里卖什么东西。但是我认可你的品味，我不是一个专营店，就这家店我就永远卖这个东西，而是说你你每个季度都换，那这不就是买手的意义吗？我相信你的品味
0: 吗？是的，是的，是的，这个挺有意思的。是的但是我们现在就是，比方说像呃容器计划，还有各种计划，其实我们也都在去并行的去做，就是我们希望就是通过把植物的。不一定是植物本身，包括我们还做过假花呢，就是花假情真，所以一直其实在做。那你看
1: 乐高的这个东西多好
0: ，对对对对对对对对，这个也是他活了，但是他可能也是单品的一个。但是我们我我觉得就是真的是如何去持续，其实也是挺重要的，就是一个个的创意点可以去做，但是如何去持续的去创作，这个还是商业线，对，因为内
1: 容一定是跳
0: 跃的。对对对对对，但是还是我觉得还是有一点，就是说那天跟。阿叔在聊，我觉得还挺受启发。然后我我我俩，我觉得我俩都特别像，就是那种属于创作型的设计师，就是就喜欢做设计，就喜欢把这个东西做出来，就就喜欢去表达，就喜欢去表达。所以其实做商业的目的不是为了说去获得财务自由，他说不是财务自由，他说是这个叫创作自由。嗯，就是那你
1: 就这类的设计师做品牌，你希望收获到就是我我本来想问的，就你你你希望他最终是能变成一个什么样子？你理想中的就是一个创作型设计师去做品牌的这样的一个维度，你希望的你的品牌最终能到达一个什么样的样子，以及它能给人类带来不是人类人们带来什么样的价值？你心中勾画那个最终的 picture 是什么样子的
0: ？我希望其实做一个呃，就是大家。一想到他就会觉得哦，一年四季哦，植物相关的东西，或者说就那些品类，不是所有的东西，呃，植物的气味，种植的快乐，然后学会去拥抱自然的，比方说户外也好，就是跟植物产生强关联的那几个生活方式的场景，就会想到我们，嗯、想到我们之后就会觉得舒服了。安心了，再有一些很有意思的一些点，能让大家觉得哦，有了植物，其实生活还挺治愈的。嗯、我觉得品牌和产品就就 OK 了。嗯、然后我们我们需要去做的就是不断的去表达这种不同的感觉和体验的感觉给消费者，让大家感觉哇、wow, 就可
1: 以了。就其实你还是本质还是你的分享欲，你想把好的东西让大家也觉
0: 得好，对对是的，让大家感受到。然后这个我、嗯、我觉得还是挺重要的。对，嗯、对于品牌来说。我倒觉得，嗯，到底是内容重要，还是内容跟产品的连接，或者是带货重要？我觉得都重要吧。但对于我来说，我们最近在思考一个问题：每个人创始人都基因不一样，嗯、每个人的成功方式都不一样，每个人成功的路线不一样。如果这个世界，呃 ，AI 技术是能通过数学的方式计算出来一个品牌如何能商业性成功，那我觉得首富应该不是一个。应该是个数学好的人。那
1: 就在聊这个问题，就很多互联网品牌啊，我不知道能不能叫品牌，就很多互联网的这些，呃，公司，其实你会发现它的生意是算出来的。嗯。就我们上在聊微信，对,对吧？就是你说这种很很成熟的公司，你不能说它是一个品牌，但是它东西都是精算出来的。哎、
0: 可以这么来说，就是这这也是我们其实思考的一个问题，就是说，呃，互联网 AI 技术解决了什么问题？艺术家解决了什么问题？或者说？商业的领导者就是创始人本身解决了什么问题，而他看到的 AI 给他算出来那套成功轨迹解决了什么问题？我个人觉得 AI 技术的发展，我们更应该思考的问题是作为人性本身的灵性问题，就是我们感知世界的那种非常原始和直接的触感。嗯，就像哎，最近其实，在听音乐哈，还有看那个就是苏轼，有时候看苏轼，我就会发现他写的那个。很多的字，包括他写了一个叫《寒食》，呃，不是《寒食帖》，是那个，呃，那个叫做呃，呃，对，《寒食帖》。然后还有包括那个很多的一些一些书法作品，都是表达自己的情感嘛。然后包括这个，呃，我们自己看到的一些音乐作品，其实也是表达情感。那些情感其实是被算出来的嘛？哆来咪发嗦来西哆，就是那几个数字，我们能让机器帮我们编出一个非常美妙的音乐，
1: 但打动不了我，
0: 打不了的。就是你是完全
1: 可以甄别这之间的区别的是吧？
0: 那我觉得是，就是很多人只是
1: 区别不了的哟
0: 。呃，怎么说呢？嗯，
1: 就是或者说，大对大部分来说，他的那个微妙的东西没有那么准要
0: 。其实我是觉得这个是敏感度的问题。哦、如果说大量的 AI 技术产生了之后，你会感觉到它真实
1: 。哎，这个你说很对。<但>哎，我跟你说，我我就是最强的感受就是耐飞剧。我就叫它 AI 剧，嗯，嗯嗯你有没有这种感觉，嗯嗯、对吧？对对对就是节奏和
0: 感觉都是一样的。对
1: ，我觉得我就觉得它是 AI 剧，我不知道你有。就是比如说之前特别火的那个 First Love， 还有它其他一些剧，就是很爽，嗯、因为它我也觉得它是计算出来的，什么地方这个时候该煽情这个情节了或者什么的，但是它做出来的画面也很优美啊，对吧？美学什么的也很美啊，但你就觉得它是 AI 做的，就我就觉得它是 AI 剧，就它的情节这些东西就是。
0: 是的，所以、嗯、你就
1: 说不出来，所以你的敏
0: 感度也会慢慢开始需要需要寻找新的敏锐敏锐感。嗯、这个敏锐感就是说，就回归到那个那个问题哈、啊。之前就是有人问过我，然后我觉得我我觉得还挺对的。我的思考就是说，呃 ，AI 是解决了一个效率问题，它解决了一个它没有解决创新的问题。创新是什么？不好回答它。就是情理之外之外。情理之中，意料之外，我们认为是创新吧？情理之中不叫创新。你说要一件衣服，你觉得，呃，我希望冷了，我我也希望厚一点点，那我给你穿两件衣服，嗯、是吧？这个不叫创新，因为多穿衣服就是能御寒。嗯、但是我说给你做件羽绒服，一为什么能用鹅毛做衣服就能御冷吗？还是一件应该多穿两件衣服才能御冷？其实我觉得羽绒服就是一个创新，它利用到了。鸟类保保暖的一种方式放在里面去，那这种东西是能计算出来的吗？如果社会足够复杂，我们能够去计算各种复杂性吗？这、就是第一个问题。第二个问题就是说，有些创新的东西可能还是人的需要去完成的工作，机器可能只是达到了一个帮我们提高效率的工作。我我个人还是这么认为的。嗯、对，就是人类为什么说这个复杂性是解决不了的呢？就是地球实在太复杂了。嗯。就是人类在七十年代模拟过一个星球，叫做叫生态圈一号，就是他在一个美国的一个地方做了一个温室，巨大的温室，把地面做了非常多的混凝土，就是把这个区域给完全与外界隔绝，只有阳光能照进来。他在这个温室里面种了一个模拟了一个地球，包括水的面积、土地的面积、沙漠的面积，然后他希望在这里放八个人，所有都是按照地球的比例给缩小了。希望这八个人在这里面，在这个与世隔绝的里面，没有空气进来的里面，能够形成一个第二个地球。嗯、因为如果这个能形成，它就能直接搬到月球上或者搬到其他的地方，嗯，来去生存了。嗯嗯、但是达到这样一个研究目的，最后这个实验失败嗯，失败的原因、嗯、就是我们一个很小的区域永远无法去解决这个地球的多样性。也就是说。就回归到一个哲学思考的问题，就是说，现在我们都是以一个叫科学和逻辑范畴来认知这个事情和地球，嗯、但是，那还有很多的认知神学，嗯，是吧？它不是以科学和逻辑基于基点的。那如果说剥开我们的认知范畴来说的话，那我们认知地球的太局限了，嗯，很小的一个点。所以从这个复杂性和认知性的角度来说的话，我觉得，可能未来的变化都有无限可能性，对。嗯嗯，<对>不只是一个点
1: ，嗯，所、就、以是要保持灵性
0: 。对，所以我觉得就是为什么要说，还是说回归初心。有些情况下面，其实，嗯、呃，就是我特别同意
1: ，就是其实就是包包括我一直在说的，就是你要坚持做对的事儿，哎，对，对吧？就而不是对的做事儿，<的><的>就可能对很多东西用对的方式做事,式做事你可能马上财富自由，你能，因为你 follow。这个规则嘛，对吧？你可以快速，但就是对的方法做事儿，但它不一定是对的事儿。所以就是初心其实就是对的事儿嘛，就是你坚持对的事情
0: ，而且做对的事情才会开心，开心才会反哺你。其实这个对的事情才能滋养
1: 你这件事情，它才有意义。不要做着做着就是变形了，为了做做了
0: 。对，有段时间其实就是有点变形，你说的那个感觉，对。那我觉
1: 得你找植物这个点，现在听起来就非常的契合，嗯，因为它是最具备灵性的一个。载体你跟你的这套哲学思路其实是打通
0: 的，是的,是的，是的，它是自然的一个缩影嘛，灵性的一个
1: 缩影嘛，我觉得。
0: 当时我们找到植物这个品类，当时那一下我们俩都觉得哇
1: ，特别好
0: ，特别好，别好嗯、就感觉哇，打开了一个巨大的世世界。嗯、我们的我们其实都不太了解植物，我们那个时候都是植物杀手，什么植物？<笑>但是突然一下我们就发现哇，太棒了，就这
1: 里蕴含了。那么多的就是你才能把内容放进去嘛？你会发现它本身就蕴含了那么多的内容在里面，<种>等你去挖掘它。
0: 对，<吧>你知道那个竹子是草吗？竹子不是一根一根的，它是根连着根，它是一片一片长的。哦，我我就觉得，而且它长得很快，嗯、而且大家又这么会用竹子来去做很多东西，嗯、所以我觉得挺棒的。然后还有一个是，是像我觉得你们有
1: 点像那个植物代言。代言人地球的植物代言人，对，我们其实把植物的生活和哲学带给人类
0: 。对对对，我我们有一段时间都说我们是植物的翻译官，<笑>我们把植物的故事要翻译给大家。<笑>所以有太多好玩的植物，有有有个植物就是这个巨臭无比，就是特别是,是虫
1: 子的
0: 那个吗？啊、不是那个是就猪笼草
1: ，sorry， <笑>有个是
0: 巨大的那个叫什什么花哈、啊，在非洲那个突然忘了。然后它巨臭无比，嗯、但是它之所以是它，它也生存下来。也就是因为它的这个气味，或者它本身的个性。后来我们发现，其实每个植物跟每个人一样，你一定不是最好的那个，你也不会是最差的那个。但是就是因为你丰富了，所以有时候我们也在想，超级植物如果让如果让我觉得理想的一个一个氛围和状态，就是它像是个大花园，每个计划都在讲植物的内容和故事，但是每个计划都不一样。嗯
1: 这个其实平面上也可以做啊，因为你知道，我很喜欢收集植物那种图鉴。就我去一些老书店，我特别喜欢翻那种他画植物的剖面。其实有很多书，他是他是植物学，他才画的那个东西。是的,是的，是的。但那个东西非常的美，我觉得，就是越说，我越觉得你选这个品味好，就是因为它本身就是可能我们我们当时是在研究这个科学的。对吧？就是我要研究这个植物种子长什么样啊，是什么这些东西。当他去研究科学，把它画出来的时候，它本身就是一种美学。
0: 嗯
1: ，哇，我觉得其实它天然具备这种美，所以我甚至觉得你出植物海报，我可能都会买
0: 。是，就是植物的美，太太太棒了。嗯、就是说到这，其实就会很兴奋。所以一，一一<对>一想到兴奋的点就，就就是可以去挖掘。但是最终就是我们保持住定力，就是在哪个方向上面持续做你说的对的事情，并且这个对的事情是。不是对的做事，是做对的事情，并且是我们能够去做好的这样一件事
1: 情。是，那、啊、没想到我们今天聊到宇宙这么大的点啊！我最后问一个，就是比较具象的点，嗯、就是本来想一开始问的，就是你你你在嗯，当然刚才我们知道了你的这个，比如说商业逻辑、产品逻辑和你的内容逻辑，但是你在具体比如产出一个一个产品的时候，你的一个。呃，包括你的设计语言和你的内容，因为你的文案特别好嘛，嗯、就是你这些东西你是怎么操作的？比如说你是先有谁，再有谁，或者是他们是怎么融合在一起，最后形成一个整体给到大家的？因为你一个产品上既有产品本人，也有你的设计语言，也有你的文文案语言，你是怎么把它怎么去操作这件事情
0: ？就就头脑风暴会。或者说，大家在提报的时候，是因为一句话产生了非常有趣的情绪，还是是因为看到啊？就每次主
1: 导不一样，有的时候可能是一句话，有的时候可能是是一张
0: 照片。哦、就像就像我们当时翻翻了一张照片，觉得挺有意思的，就是那那个花长得就像死了一样，但它其实没死。我就觉得那个花长得太逗了，<笑>就是那一片花摆在那儿，我都想扔掉，因为它都已经枯黄了。但是实际上面。他插了一个牌子，写着“我没死，我还活得好好的，请浇水”<笑>。我就这样。然后后来我觉得哇，挺有趣的。这这个就是很有意思的一个点，就是说，就是你就知道，就是可能是一张照片，可能是就像那个呃，植物里面的那个那个一句话，可能就打动我了我、嗯。因为我印
1: 象很深，是你们哪年万圣节？是去年万圣节吗？还是什么？呃，是你做了一个南瓜嘛？啊，然后你你写了一首诗。对，对对对对什么番茄觉得对对对，土豆是怎么样、啊？哎、啊，我觉得那个诗很打动我
0: 。哎，那个、那个是
1: 你是先有的诗吗？我也觉得那个诗很好。<没>然后你知道很后来很有意思，我还碰到了一个朋友，他闻了一个南瓜在身上。啊、我说你为什么闻一个南瓜？他说因为有一首诗很打动我，就是你们当时选的一首诗，啊哎、所以他说闻了那个。
0: 这,这个好像应该是这个好像我我我得问一下，应该是瑶瑶写的，但是我我不知道。是他自己真写的还是那个什么有有一个这样的话？应
1: 该是有一句这样的话。有
0: 有一句这样的话。啊、的话那我就觉得，其实这句话就当时我们是想到这个之后，其实我们是先先想到南瓜要做南瓜嘛。对。对然后我们会去搜关于南瓜的故事。嗯。在百度故事里面就发现了有很多人，其实之前之前的很多人都对南瓜这个做过一个描述，我们就发现这个可能是。嗯更契合的，很可爱。对、嗯呃，我们也许可能会通过一个、嗯、作者对于一些一个植物的判断的一个点，我们去产生一个嗯
1: ，所以你每次还是内容出发，就是你会有一个灵感，然后再想说
0: ，其实跟你们做编辑很像。嗯、
1: 对对对，我我
0: 也是觉得，一可能我不知道在在美院就是这样一个一个一个思考的方式。嗯就是在每天其实形
1: 式不重要，对<吧>还是来源于你说你表达，你说的就是任何形式都可以。你说
0: 的非常对，哦、你说的非常对，其实就是另外一个话题啊，可以聊，就是说形式语言到底由谁决定？就像艺术家和设计师，他们都会说，哦，这种风格是这种叫做国际主义薪酬风格哦，我就做这种风格就好了。哎，不管内容是什么，我只要做这种风格，消费者就会喜欢我。其实这个就是以形式为主导的，就是我不管内容的。怎么样生长，我就长成这个样子，但是事实上不这样，就是很多设计师愿意这么去做，就是啊，现在流行这种风格，我就做这种风格。嗯、内容是架空的，但这其实就是
1: 对的做事嘛，因为你套一个形式，这个形式可能验证过有一些逻辑。哎对,啊、对的
0: ，对的，但是那个不长久，<对>这个不长久，就是说，其实内容被大家消费到，其实更多的情况下面是这个内容本身触及到你了。对，别人的内容之所以大家喜欢，是触及到你了。嗯。不是它本身形式就长成那样子，所以说我觉得我们要做的事情是去研究到底你是用什么方式去触及的东西，你想表达什么，你用什么样的一个形式去最合适的去让他触及那个点，对，最后他最后他就形成风格，所以为什么说就像你
1: 说就跟编辑思维一样，我经常说我们的文案，我我经常就说，呃，你从广告公司出来和从媒体公司出来做品牌完全不一样，因为广告公司他更看重形式，对，比如说他一上来就说我要拍片对吧？我要拍 TVC， 然后我要做什么什么东西？然后我们想一个创意放进去。它的最终目的，其实我认为形式它还是有功利性的，对，就是它它有很强的目的性 ，sell。但是编辑思维它就不是，它就说我今天要表达什么？我认为这世界需要什么？我认为你现在没有关注什么？我要表达这事儿。然后可能我去想说，我的形式我是专做个专栏，还是做个什么东西？我觉得这个。创作初心不一样，是的。其实你
0: 你这个也触触发了我其实的一个思考，就是说我们的主理人其实也是一样，并不是去说去学别人做的对的事情，而是去遵循遵循自己的核心逻辑去调整自己核心逻辑的做法和赢得回馈。嗯，举个例子，就是说我这么做很舒服，但是大家舒不舒服？哎，大家也舒服，我调整一下，大家更舒服，那我调整，嗯、因为我也舒服，<是>而不是说。我认为消费者这样会舒服，但是我不是很舒服。但是别人说这样做他们会舒服，那我进行这么做。那为我做错在哪儿呢？我也不知道，我觉得是这个做错了。所以这是对的做事儿。那我觉得更重要的其实是寻找自己的方式去做对的事儿，对对吧？这自己的方式才能去形成自己的一套。可能别人学也学不来的一个方法,法，<是>所以我觉得这个其实最最最近在思考说超级植物要，要我我也很焦虑哈，焦虑就是说，呃，一个是怕自己做着就最大的焦虑是怕自己做的不开心了，嗯，第二个焦虑是怕自己做的不开心，同时大家也不开心
1: 了，嗯
0: ，所以我希望就是哎，那我先让自己开心起来，对
1: 我觉得这一定是源头、嗯，对，因为在一切的不确定下。你只能先把住自己的内心，我觉得这个是，我觉得是我们做那个，我经常说，做互联网的人是行为学，他不 care 我怎么想，这就是行为，就是你的数据出来了，我就按照你这个来，它是一种分析。但是我觉得我们在这么多不确定下，包括我们今天的听众，我们年轻人也很焦虑啊，对吧？他觉得所有事情都不确定。<对>周围的什么事情都控制不了，所以我们才很多人选择躺平嘛。<对>那我觉得在一切事情控制不了的情况下，你只能先把控自己的内心，然后这是唯一对，然后再去寻找
0: 正确的一条逻辑和方式，能够回馈你。那其实之后再去用，我觉得是前期是靠你的感受，之后靠你的认知和你的理性判断和你的商业逻辑再去佐证你的这样一个想法。当然不能肯定是那种。就是肯定跟艺术创作有区别，但是我觉得这种方式可能更适合品牌的塑造去走出来。<对>呃，前者通过数据去驱导的，我觉得一定是效率为优先，就是我必须要高速、高效、低价的占据消费者的市场解决问题。<对>可能跟我们现在做的吃一顿饭，其实说实话，这便宜的也能吃，好的也能吃，它不是一个必须消费品。嗯、虽然说现在肯定是必须消费，但是这个并不是每天都得吃西餐哈，是吧？嗯那像植物也是一样的，所以它不是必需消费品，它可能品牌心智就会更重要一些。是的，是的，嗯
1: ，好呀。那我们今天聊了很多，<好>就没想到就是聊得非常的广阔，宇宙 <Okay, okay, S 2>、啊。OK， 好吧。好呀，那今天非常感谢，我觉得聊得非常开心，<的>没想到聊到这么高深呢的，给我也很多的启发。所以我觉得再次要就是跟我们就是。那个我们的听众 call back 了，就说如果你在迷茫，其实我在我的播客里经常跟我的嘉宾，其实我们价值观也很很很一样，就是如果你在迷茫，你不知道怎么办，或你焦虑，我觉得回归初心，保持灵性，这个就很重要
0: 。对对对对，不然的话你会
1: 被太多的声音所淹没。对
0: 对对对对对对，没错，就是我觉得看看植物啊，然后了解了解植物，然后真的去跟植物对对话。然后我觉得可能，我觉得大家就
1: 是听放下播客以后，就是去咖咖吃个饭，然后去招集植物买点植物，你的生活就会愉悦起来。好，这广告打的不错。好嘞，好啦，那我们今天就到这里
2: ，谢谢
0: ，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。